0: Esse é o quadro Nós Comunica do Nós a Nutrição que vocês já conhecem. Conteúdos essenciais em poucos minutos, produzidos pelas nutricionistas colaboradoras do podcast. Quer saber mais sobre elas ou sugerir um assunto que você quer ouvir por aqui? Segue a gente no arroba Nós Nutrição nós com um Z e manda uma DM por lá ou um tweet se preferir. Bora para o episódio? Seguimos agora com as nutricionistas Aline Jerônimo e Marina
1: Meirelles do Pluralizando.
0: Hello, pessoal! Aqui quem fala é Marina Meirelles.
1: Aqui quem fala é Aline Jerônimo. Nós somos do Pluralizando a Nutrição. Estamos aqui mais uma
0: vez. Muito obrigada, nós da Nutrição, pelo convite. Iniciando mais um ano, fazendo uma breve retrospectiva do que a gente abordou ano passado. Alguns temas que ganharam destaque no ano de 2021, como a insegurança alimentar, desertos alimentares, nutricídio. Nós somos bastante requisitados para falar sobre esses temas que atingem principalmente a população negra. Então, a gente basicamente está falando de um ambiente alimentar no qual a gente tem uma facilitação para ter um acesso de alimentação de uma alimentação de má qualidade. Sim, é isso mesmo que você ouviu, é má qualidade. tá muito mais fácil hoje encontrar uma farmácia com refrigerante e a gente olhar para o lado, tem uma farmácia e tem que caminhar duas quadras para conseguir uma feira. É mais ou menos aí que nós estamos.
1: Então, a gente vem trazer um pouco, relembrar um pouco esses episódios que nós gravamos o ano passado, aqui com o Nós, é, abordando esse tema, esse tema da insegurança, principalmente porque nós estávamos num ano pandêmico, então a questão da insegurança se agravou. E a gente vem adorar trazer aí uma retrospectiva desses temas, né? Desses três, pelo menos, principais temas que a gente abordou no passado. Dos desertos, do genocídio alimentar, né? que é o nutricídio, e da insegurança, e a gente vai traçar aí um paralelo do que, que a gente conversou no passado com o que, que a gente percebe que a gente tem de expectativa para esse ano, né? Já estamos aí no quarto mês do ano, então a gente vai fazer um paralelo sobre esses assuntos, porque são assuntos que ainda nos atravessam hoje, a gente ainda, a, a gente eu pelo menos né sinto ainda que a gente está num cenário ainda que não é um cenário favorável é, nutricionalmente falando, do ponto de vista de acesso aos alimentos, principalmente para a população é, periférica, para populações com poder aquisitivo mais baixo, atingiu sim outras populações, mas a gente vê que essas populações, a população negra, a população indígena e a população é, que vive nas periferias são as populações que mais estão sofrendo, né? Tanto com a alta dos preços, com a inflação, que dificulta o acesso a uma alimentação de qualidade. A gente também está no momento
0: de retorno de trabalho, mudança de rotina. tá todo, todo mundo vacinado, não. Pelo menos boa parte da população voltando às nossas atividades, entre aspas, normais. E aí voltamos de novo à alimentação na rua. Então, o que, que a gente está tendo mais acesso a essa reorganização... Então, dessa, da nossa famosa marmita de casa, que tempo que nós temos, as crianças voltando para a escola. Então, nós estamos num momento de retorno, com algumas mudanças drásticas também, uh, em relação, ao, como a Línia já falou mesmo, aos preços. Então, uh, o que, que eu tenho assim, mais perto de mim, mais perto do meu trabalho, mais perto da minha casa? A minha, a minha criança é bom, né? <risos> Meus filhos, não é no meu caso, é só um exemplo, tá, galera? Ainda não sou mãe, <risos> mas tenho amigas que são, né, daquelas. E acompanho muito dessa rotina, como é que tá sendo, como, é que tá sendo, como tem sido o desafiador, o humor das crianças, uh, o que, que as escolas estão oferecendo no momento, quais são as condições das escolas. Ao mesmo tempo que, por um lado, a gente tem um alívio porque nesse momento, no momento que a criança está na escola, a gente entende que tem uma garantia da alimentação, as escolas também estão enfrentando problemas para manter essa alimentação de qualidade
1: para todas as crianças. Exatamente. E nisso entra muito do que tu falou, é, entra o que a gente trouxe ano passado de desertos alimentares. né Ou seja, o que, que eu tenho para me alimentar, para ter acesso a um alimento perto da minha casa, perto do meu é, local de trabalho, né? o que, que eu tenho ali perto, quais são os acessos que eu tenho, é, pensando que muitas vezes as pessoas que moram é, em áreas mais periféricas se deslocam, é, passam muito tempo em deslocamento para trabalhar, então muitas vezes não é que, que elas podem não ter ali naquele local que elas residem naquele bairro, como a gente falou no passado, mercados né? e feiras com acesso a alimentos saudáveis, mas aí entra também a questão de quando elas se deslocam e muitas vezes elas vão para os seus locais de trabalho, pode ter até acesso a outros tipos de alimento. Mas a gente sabe que a condição agora financeira com a inflação também não possibilita que as pessoas adquiram os alimentos. Então, muitas vezes, ter o acesso não é a garantia de ter o alimento, porque para ter esse alimento é preciso que se tenha é, condição financeira, né? para poder adquirir, para poder comprar esse alimento. Então, a gente também vê muito isso que tu falou, de, de, das pessoas terem que, que levar marmitas, né? das pessoas terem que se reorganizar agora para uma rotina de volta a trabalho para aqueles que conseguiram se manter empregados ou que conseguiram ter um, um trabalho conseguiram um trabalho, um emprego agora durante a pandemia. E, e isso entra naquela questão dos desertos, né? De dificuldade de acesso, muitas vezes, aonde as pessoas estão. E também entra a questão da dificuldade do acesso, de tu ter acesso a um mercado legal, a uma feira legal, e aí a gente está vendo que as pessoas não estão conseguindo comprar, né? É, a, a, a feira eu sou uma pessoa que eu vou muito à feira né para comprar alimentos e assim é gritante o valor que cada vez assim é quase o dobro do que eu gastava antes para trazer menos alimentos né então a gente vai numa feira para buscar alimentos que são seriam mais em conta do que num supermercado grande mas a gente percebe que sim, eles são mais em conta, mas mesmo assim eles estão muito mais caros, né? O botijão de gás subiu muito também, tá mais de R$ reais então até para isso dificulta muito, né? É, é mais de R$ reais compromete muito a renda de muitas pessoas, né? Principalmente pessoas que estão desempregadas, que muitas vezes estão só se beneficiando de auxílios do governo. Isso aí às vezes chega a ser quase 50% de um auxílio. Então eu percebo que esse cenário pós-pandêmico, que na verdade nem é pós-pandêmico, porque nós ainda estamos numa pandemia, mas esse cenário é onde a gente está começando a voltar a uma rotina de normalidade. A normalidade financeira, pelo menos para mim, ainda não voltou. Estou
0: esperando. Lembrando também que esse é um ano de eleições, então a gente está numa transição. Né, vai ter muitas mudanças políticas que vão afetar diretamente na nossa economia, pensando em nós, meros mortais, né porque a gente vê várias notícias de melhora da economia que não chega para nós, então vai ter um impacto direto também na alimentação, que a gente fique atento às novas propostas, às mudanças também de programas de saúde, de políticas públicas, então como é que a gente vai estar aí, então, acessando os auxílios, Houve mudança agora no Bolsa Família também, né, no programa, como é que é o nome do programa mesmo? Programa Brasil, deste novo, pode falar, Lili.
1: É esse mesmo nome do programa, né, Mais, é. é Bolsa Mais Brasil. Olha,
0: deixa te contar, hein, então a gente tem que ficar bem atenta, bem esperta, porque nesse ano de eleição, geralmente é o um momento que tudo de bom aparece e desaparece logo depois que as pessoas são eleitas, então fiquem atentos aos programas que têm uma proposta a longo prazo, a gente pode também falar, então, como nutricionistas, como isso pode afetar no nosso trabalho. Eu sempre penso que a nutrição, ela anda na contramão, que o sistema nos né, favorece um ambiente X para que a gente coma de tal forma. E a gente está tentando uh, explicar, arranjar estratégia para que as pessoas possam se alimentar melhor diante de um sistema completamente contraditório, né que nos enche de propagandas e, enfim, muito, tem muito mais investimento em alimentos ultraprocessados Agora, a gente também tem a liberação de mais agrotóxicos no Brasil, muito mais. Então, fiquemos, fiquemos, ficamos. O português está ótimo. Atentos.
1: Então, é este ano de eleições. Exatamente. E, assim, o fato de, de, de eu não acessar ou de eu não precisar é, utilizar um programa social ou de, de repente, a, a minha situação pessoal é, financeira, econômica, estar um pouco melhor não significa não me abstém de ter que olhar para um todo né de tem que também cuidar principalmente nós profissionais da saúde de estarmos sim atento ao mercado é, de trabalho ao a, as questões sociais a gente tem que estar atento ao que está na nossa volta não é porque a determinada situação não me atinge que isso me me exime de eu estar atento ao que está acontecendo né, com outras populações, com outras pessoas. É, nós profissionais da saúde, a gente tem que sim ter, estar atento sempre a essas questões, as demandas sociais, as demandas políticas também, porque como a gente viu, isso impacta muito na nossa, na, na nossa rotina de trabalho, né, dificulta muitas vezes as nossas ações, as nossas práticas de cuidado. Né, a gente viu aí como uh, a questão do... do do desmonte, né, das políticas de, de alimentação e nutrição, quando foi extinguido o CONSEA, como isso aí que era o Conselho de Segurança Alimentar, como isso impactou aí durante a pandemia para ter ações mais efetivas, né, porque era um conselho com a participação da população civil também, né, como se diz, das as pessoas também tinham o direito ali de, de de construir uma política. E, então, a gente percebeu isso, tá? Que, que realmente a gente precisa estar mais atento, profissionais da saúde, às questões políticas e sociais, essas demandas, né? porque aquilo não me atravessa, que eu não preciso me preocupar, isso não é da minha conta, é da conta de todos nós, principalmente de nós nutricionistas, que lidamos diretamente com as questões de alimentação de todas as populações. É por isso que
0: eu digo, quando a gente pensa em nutrição para todos, a gente precisa lembrar da nossa responsabilidade social enquanto profissional, enquanto cidadania. Então, a nossa profissão, ela fala sobre isso. Então, o que, que nós estamos fazendo na prática, dentro desse contexto da nutrição para, para todos, né? Será que nós estamos tendo recursos? Será que a gente está uh, atento, então essas propostas políticas que vão nos favorecer para que a gente consiga, de fato, ter um impacto positivo né, na alimentação da população. E hoje, mais do que nunca, a gente tem falado muito em saúde, como isso tem sido complexo e diverso, essa ideia de, de que é saúde para além do acesso à alimentação. né Então... É interessante que a gente pense nos campos que a gente está se inserindo. Aí entra a questão política novamente, do quanto o nosso curso precisa se politizar mais no sentido de entender o que, como o impacto da. como acontece o impacto da política nossa, na nossa profissão. Não estou falando sobre a gente virar presidente ou deputado, não necessariamente, mas a gente precisa ter um entendimento básico sobre isso. Certo, galera, eu não sei se a gente pode dar um spoiler do próximo capítulo, Aline, porque eu estou ansiosa, o próximo episódio, a gente vai continuar, vai ter mais pluralizando por aí. Vai, vai ter mais
1: pluralizando por aqui, pelo nós e também pela nossa página, vamos retornar devagarinho com as nossas atividades, né? E acho que é isso, para fazer assim um fechamento, Mari. É, vamos dar assim um, um parecer o que que a gente acha que vai que vai vir por esse ano que vai melhorar que as coisas vão se estabilizar como é que estão aí como é que está o otimismo né eu tô eu tô eu tô otimista eu acho que apesar de o cenário agora tá, não está se desenhando tão favoravelmente né a gente teve aí uma Vamos dizer assim, uma guerra estourando e que essa guerra acabou impactando, sim, também na nossa inflação, nos nossos preços. Mas e que eu espero que, que logo, logo as coisas melhorem por lá. E assim como eu espero que logo, logo as coisas melhorem por aqui, né? Eu tô assim com muita esperança de que esse ano a gente consiga é, ter mais responsabilidade para votar e que a gente consiga. É, todos junto uh, tirar o país aí desse cenário né desses dessas estatísticas aí tão ruins de tantas pessoas passando fome de tantas pessoas desempregadas, de tantas pessoas sem acesso à alimentação é, sem acesso à moradia né enfim então eu tô com, com esperança com otimismo né mesmo que que no momento o desenho não se mostre muito para isso mas eu ainda acho que a gente vai melhorar a gente já está melhorando né o que, que tu acha
0: ah, eu acredito que o acredito, eu não sei dizer se eu sou otimista, mas é mais uma questão de entender que o processo vai ser lento, né? Tem muita coisa para retomar, né? Não é sobre avançar, não tem que avançar, a gente tem muita coisa para recuperar, pensando em termos de saúde, de condição, né? Condição financeira, condição social, é... então a gente está num processo ainda de recuperar o básico. E aí pensando sempre na questão da qualidade de vida. E a gente fala também não é só sobre ter qualquer lugar para morar. Onde, onde você vai morar? Morar num lugar seguro. A gente viu aí muitos é, muitos desastres naturais, né? Em função também da interferência do homem, né do ser humano, <risos> na natureza. Então a gente está vendo em vários lugares de em segurança pensando na moradia. Na moradia. Então, a gente fala qualidade de moradia, a gente está falando de saneamento básico, a gente está falando de qualidade uh, alimentar. Então, não é sobre ter assim, um simples acesso a qualquer coisa. A gente está pensando na estrutura da, da nossa sobrevivência, da nossa vida. E Mas é isso, eu acredito que o processo seja lento. Eu não vou ser bem sincero contigo, assim, não vai mudar da noite para o dia. E é algo que precisa permear em várias áreas, em várias instâncias. E é esse spoiler, na verdade, que eu queria dar. Próxima ano a gente continua falando, então, sobre a nossa profissão em si. Então, o que, que se faz? A gente também está no ano de eleição dentro do, dentro do CRN, do Conselho Regional de Nutricionistas, né? Então, é regional, né? Não é federal, é regional, tá certo, regional. <risos> então, como é que vai ser? O que, que vai mudar? Quais são as propostas, né? Quais são as condições que nós temos para continuar nossos trabalhos, para continuar impactando, então, o Brasil. <risos> no caso aqui eu acho que são nutris brasileiras a maioria que está ouvindo né mas para quem estiver fora e te quiser acompanhar o cenário né das nutricionistas no Brasil da nossa atuação eu acho que é por aí que nós ficamos alguma dica alguma indicação Aline?
1: não acho que a nossa dica nossa indicação é estarmos atento a as propostas políticas que vão surgir aí dos nossos possíveis candidatos estarmos atento as demandas sociais, para que a gente possa fazer um trabalho, as, a todas as demandas, moradia, saneamento, é saúde também. Nosso compromisso é com a saúde num todo. Então, não, se, não, não vamos ficar só atentos às questões alimentares, mas à questão de, de um todo. E é isso, né? Como tu falou, o processo é lento, mas o importante é a gente, aos pouquinhos, com passinhos de bebê, como se diz, fazer essa retomada, recuperar. Do, aquilo, aqueles direitos que a gente perdeu, é, lutar para não perdermos mais ainda. E é isso, né? Vamos ver no próximo episódio como é que a gente vai estar tá aí no cenário, tá? Obrigada mais uma vez ao Nós da Nutrição, aos ouvintes né, que nos acompanham e também acompanhem a gente lá pelo Pluralizando da Nutrição. É isso.
0: Obrigada, pessoal. Até uma próxima.
1: Até uma próxima.